0: Cuando en un big business, big business.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Hipertenso Podcast. Nos encontramos aquí Alan Estefan y Carlos Murguía. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bien, perfecto. Ya vengo del cardiólogo, me dijo que tengo que bajarle a la sal para que no tenga problemas de la presión. ¿Y cómo vas tú con tu seguro de gastos médicos mayores? ¿Cuál es el que tú tienes? No,
1: pues muy mal. Ya me dijo el doctor que, que traigo ahí unas bronquitas este, en la columna y que tengo que checarme bien la asiática. Y pues que hay que bajarle, ¿no? La hipertensión está subiendo poco a poco. Eso eh, último
0: sonó como broma, pero sí
1: fue cierto lo de la espalda de Alan. Lo de la espalda sí fue cierto. <risa> <risa> Ahora sí me van a poder decir boomers. Hace un año y medio... Me tuvieron que operar de la espalda. Entonces, el chascarrillo de que nos dijeron boomers mamertos hace un par de semanas, pues, pues igual y si sí queda, ¿no, Carlos? Somos somos ancianos encerrados en cuerpos de jóvenes.
0: Sí, sí, lo que falta ya son microinfartos y un matrimonio amargo para poder ser buenos
1: números. Sí, en un año, Carlos, ya con tres divorcios, un estente un en el corazón y demás. Pero bueno, hablando de los matrimonios, hoy vamos a hablar, el tema del día de hoy, Carlos, es el amor en tiempos de Tinder. Suena como a novela, a novela histórica de si Gabo viviera en estos momentos, pero se nos fue hace un rato. Eh... Y básicamente lo que queremos eh, hablar el día de hoy es cómo funcionan las relaciones en la actualidad.
0: Sí, ya digamos el tema de tan discutido como el amor romántico, vamos a, a tratarlo también bajo una perspectiva psicoanalítica, pero además de eso, del tema de, del romanticismo, o no tanto el romanticismo, mejor dicho, el enamoramiento, perdón.
1: Eh, Sí, pues, es <risa> poner... Sí, que... También... Ah, carijo con el romanticismo, ya nos pasemos. Romanticismo ponemos... alemán. Sí, ya sé. este, ¿Cómo se llama esta, esta obra de... Ay, ¿cómo se... de...? De Friedrich, que está el hombre en la cumbre. Este... Que, a Zaratustra, creo que es una referencia esto de Nietzsche. Así me imaginé a Carlos ahorita hablando, ¿no? Del romanticismo en vez del enamoramiento. <risa>
0: bueno, a lo que nos referimos es que el tema del enamoramiento, pero también eh, parte del discurso actual gira en torno a la crítica de, del amor romántico como una práctica opresiva, pero lo que nos interesa es asociarlo con la manera en cómo nos estamos vinculando a través de, de aplicaciones, y por tanto, lo primero sería distinguir entre amor y enamoramiento, que claro, yo creo que todos hemos vivido la experiencia de haber pensado que amábamos en primera secundaria a los 13, 14 años. Pensar que esta persona lo era todo. Y a los dos meses, pues, acaba.
1: Sí, te cambiaron por el cuate que jugaba mejor fútbol que tú. Y tú con el corazón roto, y con tus dos papitas que le ibas a dar en el recreo a la chica. Y, pues... Te dejan abandonado, sufriendo, creyendo que ya sea el amor de tu vida. Y Por aunque supuesto. lo digamos de broma, creo que también podemos tener algunos ejemplos de conocidos que ya más grandecitos quisieron hacer lo mismo y terminaron casándose y ¡pum! al, al año ya estaban divorciados, ¿no? cuando <ríe> Sí. Entonces, ahorita es, es creo que es prudente que hablemos de esto para que se vea una diferencia y que se sepa la diferencia entre lo que es estar enamorado y lo que es de, de verdad amar. Entonces, te cedo la palabra, mi estimado Carlos.
0: Sí, bueno, esa distinción es, es un texto famoso de Freud que se llama Introducción al Narcisismo y él utiliza eh, la palabra de amar, solamente que nosotros necesitamos distinguir entre enamoramiento y amor. Bueno, Freud dice que se ama, ya veremos después que es real, realmente es amor eso o no, eh, de acuerdo a dos estilos, el estilo narcisista ...y el estilo anaclítico... ...el estilo narcisista parte del yo... ...el estilo anaclítico parte de lo que yo no soy... ...es una estructura de dependencia... ...y hay otros subtipos del estilo narcisista... ...que es... ...se ama a quien uno es... ...que esto pues es muy sencillo... ...a mí me va a gustar a alguien... ...porque le gusta la misma música... ...porque tiene la misma orientación política... ...porque profesa la misma religión... ...porque nos parecemos físicamente y demás... Yo, por ejemplo, desde secundaria, yo comulgo con el metal principalmente. Escucho de todo, pero el metal, digamos, que son mis meros moles. Y, paradójicamente, yo tuve una novia popera de, por dos años, tres años, casi intermitentemente en secundaria y prepa. Y, honestamente, sí fue una relación complicada, digamos, estar ahí en momentos... Digamos, pues de intimidad y escuchando intocable, pues no era algo cómodo. Pues.
1: Escuchando la de Toxic de Britney
0: Spears. Entonces, de hecho, eso pues es algo fundamental, ¿verdad? Nos gusta a alguien que le guste lo mismo que a nosotros.
1: Que sí, digo, eso es importante y creo que aquí cabe, cabe rescatar algo. Eh, mucha gente también trata de buscar siempre que tengan los mismos gustos y creo que en lo esencial sí es importante. ¿no? O sea, ahorita como está diciendo Carlos, estar, estar acá en momentos de pasión, escuchando intocable. Tambora. ¿eh? <risa> Tambora. <risa> Lachonas. Este, pues igual y sí puede ser un poquito complicado, pero los... Hay, 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 Partes de la racionalidad de la racionalidad, perdón, de la personalidad que tienen que ser compatibles entre las dos personas, rasgos de personalidad que tienen que ser compatibles entre ambas personas, y eso es a lo que también se refiere Carlos. ¿no? Independientemente de que igual y, y a uno le guste Van Gogh y al otro le guste Monet y al otro le guste los de Archie, ¿no? eh, lo importante es que en las personalidades haya una compatibilidad también para que a futuro pueda existir una construcción más fuerte. Vamos Así a hablar ahora. De, ajá, se, va a tirar
0: la basura, se va a tirar la basura de cualquier manera después, pero en fin, por lo <ríe> menos para pa juntarnos que, que nos guste lo mismo.
1: Si, si nos organizamos, ¿no? Amamos todos, Carlos.
0: Bueno, el segundo tipo es eh, quién uno fue. Se refiere, por ejemplo, a, a un varón que le prohíben las artes plásticas o le prohíben la, la danza. Eh, recuerdo un fragmento clínico de un sujeto que en su juventud imitaba a Michael Jackson y llegó el padre o, o el hermano y le dijo, ah mira nada más que jotito, y a partir de ahí ya pues el baile no formó parte de su vida, que evidentemente eso no es como la única causa que reprimió la danza en su vida, obviamente dentro de ese ambiente había represión sobre manifestaciones femeninas en el varón, pues. Pero a, a lo que voy es que lo que pasa con este estilo, que uno fue, imaginemos a este sujeto que se le prohibió la danza y este sujeto se enamora de una mujer bailarina en el futuro. O una mujer que se le prohíbe ser abogada en su infancia se enamora de un abogado después. Significa que en este estilo, una cosa que yo no pude ser del pasado, la puedo ser por mediación de otra persona en, en el futuro. Claramente es narcisismo igual que el anterior. O sea, no me interesa la otra persona. La otra persona se convierte en mi copia.
1: Sí, o sea, depositar todo el deseo y todo el anhelo que tenías en la otra persona y ver eh, pues concluidas esas fantasías tuyas a través del otro, ¿no?
0: Sí, pero que, que quede claro que no se trata del semejante. Se, se trata de uno.
1: Sí, exactamente. O sea, es verse, verse al espejo. Tratar de depositar todo lo que quieres en la otra persona.
0: Exactamente. Luego, el tercero, a futuro quien uno querría ser, pues también debería de autodefinirse. Si yo tengo un plan de poner una menudería y yo conozco a una chica en mis clases de inglés nocturnas que también quiere poner una menudería, pues claro, nos gustamos y también quiere poner su menudería, pues nos hacemos socios y la ponemos. O si a la persona que me gusta también quiere tener hijos, formar una familia, etcétera, y a mí también. Es decir, yo veo a esta persona como con la cual puedo cumplir mis aspiraciones.
1: Sí, eso es muy común, ¿no? Hay algo que también, eh, por ejemplo, ahorita yo con, con, con mi pareja actual, lo que me hizo enamorarme de ella cuando la conocí, o sea, cuando, cuando empezamos a... a cuando, cuando la conocí hace cuatro años, fue básicamente que los dos teníamos mucho interés por viajar, ¿no? Ella ya había viajado, hablaba, hablaba otros lenguajes, ya tenía como experiencias viviendo en otros países, y eso en un inicio fue lo que hizo que me sintiera muy atraído por ella, que era alguien que conocía de otras culturas y que podía compartir esa parte con ella, no creo que aquí fue, y que los dos sabemos que nos encanta viajar y es algo muy importante en nuestras vidas, y que a la fecha, cuatro años después, sigue siendo algo que, que siempre está como presente, ¿no? a pesar del, del cochino COVID.
0: Uh -huh. Sí, de cualquier clase de, de aspiración, y volvemos a lo mismo, es el estilo narcisista, no se trata del otro, no se trata del semejante, se trata de mí intentando lograr mis objetivos por mediación del otro, el uh -huh. otro como, como mi espejo. Finalmente, dentro del estilo narcisista tenemos lo que fue parte de uno. Es decir, gente que formó parte de mi vida, un hermano fallecido, un padre fallecido, alguien que fue parte de mi vida y ya no está, la puedo reencontrar en una persona posterior. Que es justamente como la pareja de rebote, una persona corta y se encuentra una copia al mes. Sí. O sea, sí. lo que fue parte de mí, la reencuentro esa, esa copia... ...en la siguiente pareja.
1: Y ahí también puede entrar la cuestión de... de, de ...aunque no he estado o que fue parte de ti... ...pues puede ser alguien que todavía sigue vivo... ...pero que puede ser tu mamá o tu papá o algo así, ¿no? Por el estilo, Carlos.
0: Solamente que Freud ya lo lleva eso a, al estilo anaclítico. Ok. Entonces... O sea, el estilo narcisista es lo que yo soy. O sea, uh -huh. parte de mí yo, pero es del pasado... ...del presente, del futuro, pues. Y el estilo anaclítico se refiere a lo que yo no soy y es más bien una cuestión de, de dependencia, porque son cosas que yo no soy y que querría tener. Y una de ellas es la madre nutricia, esta representación de la madre buena, la que da la leche, la que protege, la que chiquea y el padre protector, el que hace la ley, el que trae el pan a la casa y demás. Lo presenta, así Freud, pero a fin de cuentas hay que pensarlo como la gente que formó parte de tu grupo primario, porque también una persona puede haber tenido una madre más bien masculina, una madre más bien proveedora, y un padre más bien femenino, un padre más bien maternal. O sea, a eso se refiere el, el estilo anaclítico. O sea, no significa obviamente que todas las madres sean nutricias y que todos los padres sean protectores.
1: Y eh, algo que te quería preguntar, Carlos, a, a algo que, que veo por ahorita por ejemplo, que, que sigo lidiando con, con jóvenes, ¿no? Gracias a la universidad, es que cuando es, tenemos, no estamos saliendo de la adolescencia, están saliendo de la prepa y demás las, sobre todo las chicas tienen la idea de buscar a este hombre varonil, fuerte que golpea al otro y que va a luchar por ellas y después cuando van avanzando, conforme van avanzando en el tiempo, tratan de buscar a alguien que sea un proveedor. Esto tiene que ver con esta misma teoría del estado del estilo anacrítico que, que, que propone Freud, ¿no? Es decir, que están tratando de buscar a su padre en el, en el chavito que las va a defender o en el que va a proveer más adelante.
0: Sí, y es que también lo que no está contemplado en el texto es también como buscar lo contrario. Eh, por ejemplo, una mujer que tuvo un padre con hiperrendidor, muy proveedor, que genera mucho dinero, muy estricto, va a mantener parejas que son todo lo contrario, es decir, va a mantener mediocres, va a mantener abandonadores, etcétera, etcétera. O sea, se puede ir a, a lo contrario justamente. O alguien que tuvo una madre muy seca, una madre negligente, va a buscar una madre que sea todo lo contrario. Pero aquí el punto es que Parte de cualquier manera del grupo primario. O sea, parte de lo que aprendimos en, en casa.
1: Entonces, basándonos en esto, Carlos, y ya sabiendo esto de, de, de background, ¿podemos trascender la fase del enamoramiento? Mm,
0: bueno, eso es lo que esa es la, la pregunta del millón, y de la cual siempre se van a generar bestsellers y libros de autoayuda y, y, y demás. <risa> Pero ¿cómo enamorarte para... en 10
1: pasos y mantenerlo por siempre a tu lado? O mantenerla por supuesto. bueno, ya ni, ni salgo con el tema de
0: Cosmopolitan y demás. Pues, que también, curiosamente, yo creo que a ninguna madre de boomers como nosotros les pasa por la cabeza que era material masturbatorio, ¿no? El Cosmopolitan y, y el Vanidades. Pero bueno,
1: nos dejamos así.
0: Bueno, es para cerrar lo, lo anterior.
1: Ya veré. Ya viste de, este, de esta semana, no o, o, o en
0: el peor de los casos con el, con el catálogo de Brand Home, ¿no? El...
1: De zapatos bueno. class. De, de, de... El fetichico. Sí, el, el fetichico de chiquitos. Ay, esos tacquitos de pies. El hijo fetichista de pies.
0: Da risa porque es cierto. Bueno, eh, para, cerrar, para cerrar lo anterior, eh, tanto el estilo narcisista como el estilo anaclítico es pura proyección. Es, es de, lo que, de lo que vamos a ver en unos momentos. Eh, eso es el enamoramiento. Eh, o sea, vamos a decir primeramente que el enamoramiento nunca se trata del otro, es puro narcisismo. Porque parte de mí y yo no veo al semejante. O sea, me veo a mí mismo por medio del semejante. Y aunque sea también el estilo de la madre nutricia y el padre protector que reencuentro en mi pareja, de cualquier manera estoy alienando al semejante porque lo quiero convertir por la fuerza en mi jefecita y en mi jefecito. Es puro narcisismo, es pura proyección. Pero aquí viene un punto bien importante. El enamoramiento es una mentira para podernos juntar. Uh -huh. Porque esa mentira proyectiva de que se van a de la promesa de este retorno al paraíso perdido, de que todo va a salir bien y de que no va a haber problemas, eh, es un buen pretexto para juntarnos. Si hubiera responsabilidad de un inicio, nadie se juntaría. O sea, conoces a alguien en un bar y te dice, mira, ¿qué te parece si nos organizamos con la renta y quién paga el cable? Pues nadie se juntaría. O sea, nos juntamos al estilo de una campaña política, ¿no?
1: Sí, claro, que son puras promesas en un principio y todo es muy bonito. Y después, oh sorpresa, te despiertas a una realidad completamente diferente. Y ahí es donde entra eh, la cuestión de, de, de ya todo lo que tú puedes ir construyendo en pareja y de también la madurez de ambos individuos dentro de la pareja. Y aquí me gustaría hablar de, de un ejemplo clarísimo en una película, es en el de 500 días sin ella. ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes a Sommer y a... ¿Cómo se llamaba el, el otro? Tom, ¿Eras? Tom. Tom. Eh, que de hecho hay un meme que, lo, que, que me gusta mucho, lo que dice de que cuando estás chavito, eh, crees que Sommer es una rejija de la mañana y que cuando creces te das cuenta de que Tom era un, un tarado. Y cuando ¿no?
0: creces más todavía te das cuenta que eran un par de imbéciles
1: los dos. <risa> sí, que básicamente los dos eran un par de histéricos tratando de, de embonar. Una que no sabía lo que quería y el otro que a fuerzas quería que le, que le dijeran qué hacer, ¿no? Bueno, ella más bien quería que le dijeran qué hacer y él no podía concebir su vida sin la otra persona. entonces Y aparte, se supone que en la película los dos ya estaban más grandes, ¿no? Deberían haber tenido unos 25, 26 años. Entonces queda muy ad hoc con el tema de hoy a ver cómo ya romantizamos, ahora sí podemos decir, romantizamos esta cuestión del enamoramiento y de las relaciones y que cuando no son lo que esperamos, de repente el otro es una porquería, la otra es una hija de la mañana, Tom es un manipulador posesivo y pues termina abruptamente, pues ahora sí, la, la caída de, de, de las endorfinas producidas, pues te producen un bajón horrible que terminan deprimiéndote y no puedes tú comprender por qué la otra persona, o te sientes no lo suficientemente bueno para la otra persona, cuando, pues básicamente estaba desde un inicio destinado al fracaso, porque desde un inicio esta chica le dice, no quiero nada serio, no trates de convencerme, no sé lo que estoy buscando, bla, 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 después le da entrada y pues el pobre pelele se queda pues solito, ¿no?,
0: una buena y, película que o sea, ejemplifica el deseo histérico y para uno usar categorías patológicas eh, es un buen ejemplo de la irresponsabilidad en cuanto al propio deseo, justamente. O sea, porque los dos alienaban al, al otro como semejante, querían obligar al otro que coincidiera con, con su propia fantasía y, por supuesto, no iba a funcionar así.
1: Sí, claro, era a fuerzas querer poner dos tornillos a querer embonar, ¿no? Sí. Y eso también pasa... En Blue Valentine. Eh, es una película, es un, es un poco más... Bueno, es casi del mismo año, creo. Si mal no recuerdo, sí. es un poquitito después de la otra. Eh, no tan popera, pues sí. No tan popera, sí, muy buena también. Pero básicamente lo que sucede es una... una también una, una relación bastante enfermiza en donde hay una chica que no sabe lo que quiere. Y eh, Ryan Gosling, no me no recuerdo cuál es el nombre del, del, del personaje de Ryan Gosling, pero básicamente él... Él vive en un mundo en donde no hay ambición, en donde él está feliz con lo que tiene y la otra chica le exige que sea mejor, le exige que le dé más, cuando desde un inicio ella sabía que él era así, ¿no? Y qué fácil <coughs> nada más pedir, ¿no? Exactamente, y ya no hacía nada al respecto. No les vamos a arruinar la película, pero básicamente a través de esa ruptura... O bueno, sí podemos hacer spoilers. Una película de hace 15 años no se va a spoilear, ¿verdad? No 15 años, sí. 10 años. No, no tanto. Eh, ¿Cuánto tendrás que ser del 2001, 2002? No, no creo, no, no. ¿No? Bueno, bueno, X. Eh, no pasa nada con lo de Fecha. El punto es que ella termina eh, poniéndole el cuerno a Ryan Gosling y hay una escena que justo estábamos platicando Carlos y yo cuando estábamos escaletando eh, en donde están tratando como de reencontrarse, ¿no? En un, en un hotel de estos como los que hay allá por los cubos en Guadalajara. Temático. <ríe> muy, muy muy bonito, muy bonito. este Y tratan de mantener relaciones y... Pues no puede, ¿no? ¿no? No se da la situación y ella termina golpeando a, a Ryan Gosling eh, en, esta, en este acto en donde como no pudo satisfacer, pues ejerce la violencia sobre del otro porque nunca pudo tan, este, satisfacer su, su deseo. Eh, creo que eso queda como, como una analogía muy clara de, de lo que estamos viviendo actualmente ¿no? de que estamos tratando de nada más quedarnos en esta parte de depositar todos nuestros anhelos en el semejante y toda la responsabilidad de que los cumpla cuando nosotros no estamos haciendo nada también porque la relación funcione
0: hay una frase muy importante de Otto Kemberg que él es de los autores del psicoanálisis que, que más ha teorizado el, el trastorno borderline y él dice que cualquier cosa que dañe el sentimiento de sí, que ataque al narcisismo, siempre se va a traducir en rabia. O sea, cuando algo no cumple con mis ideales, cuando algo no cumple con mis expectativas, yo me enojo. Y obviamente yo no voy a responsabilizar, de esa, responsabilizar perdón de esa rabia, sino que me voy a enojar con el otro y lo voy a violentar porque no coincide con, con la imagen que, que yo quiero que cumpla. Y se nota tanto en la película de 500 días sin ella y en Blue Valentine y muchos otros ejemplos más. O sea, el enamoramiento es esto mismo. Y, y bueno, esto ya nos lleva a la crisis de enamoramiento, pero vamos a partir de la fórmula que cuando el enamoramiento entra en crisis es un golpe al narcisismo de los dos compañeros. Uh -huh. Y eso genera, como se dice coloquialmente, pues encabronamiento. O sea, aquí la pregunta es qué se va a hacer
1: con ese encabronamiento. Sí, claro.
0: se lo vas a aventar
1: al otro. Exactamente Y empiezas a culparlo De todas las deficiencias Que tú tienes Como individuo no Es decir Como tú no puedes satisfacer O no puedes llenar Este vacío Que yo solo No puedo llenar Entonces Te grito Te escupo Te golpeo Te lamento ¿no? Este Miento Perdón no Te lamento Porque eso no Lamento boliviano Este y te, y te exijo Cosas que igual Y tú no estás preparado Para dar Por el simple hecho De que Yo nunca pude Satisfacerlas Como individualmente ¿No? Sí es, y
0: justamente es aquí donde, en esta fase que ya vamos a, a definir, donde se acaban muchas relaciones. Porque cuando se caen los velos, ya toda esta envoltura preciosa, donde era una, una envoltura protectora que protegía del olor de los pedos, que eh, era una máscara contra los granos, era una máscara contra los defectos que hay, y ¡ah, caray! ¿Quién es este sujeto? Ya mejor me largo. Y a lo que sigue, o sea, el, el sujeto se vuelve un adicto del enamoramiento y, y se la va a pasar así, con relaciones eh, de un año, de, de meses, porque no está dispuesto a, a pasar por esta crisis. O sea, no, nunca va a ser fácil. O sea, porque el, el enemigo aquí, como siempre, es el yo, como así lo vienen es. planteando las religiones. Y el yo, pues, es un gran narcisista. Y como yo digo también en las clases sobre la segunda tópica del psicoanálisis, la función básica del yo es hacerse pendejo, ¿no? Pero bueno, eso ya <risa> línea de, de es tema es tema
1: costal exactamente. Y, y también tomar en cuenta que esta primera descarga brutal de dopamina que te, que te brinda el estar con una persona nueva, el estar enamorado, dura bastante poco tiempo. Por eso te dicen que normalmente la crisis de las parejas empieza a través de los tres o cuatro meses, ¿no? Que es cuando empieza a bajar, a disminuir ese nivel de dopamina y tú empiezas a darte cuenta de lo que realmente es la otra persona. Hay personas que pueden durar un poco más, pero normalmente ese es el lapso de tiempo, de tres y seis meses, más o menos. La,
0: la lista de la crisis de enamoramiento. Número uno, disminuye la simbiosis, es decir, ya no son dos en uno, como la canción de Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, sino que ya cada quien tiene sus actividades por separado y eso pues da mucho miedo. O sea, en, en qué momento me alejo cuando nos juntamos, ya surge la diferencia y esto da miedo. Segundo, se contrasta el pecho bueno con el pecho malo. O sea, en un principio eh, no tiene defectos, qué inteligente es, qué guapa, qué guapo, qué bonito es la comida. Y de repente se empieza a hacer una reversión. Ay, qué estúpido, qué lento, qué flojo, qué floja y, y demás. Y eso pues también causa mucha angustia. Entonces, aquí la cuestión está, si yo decido quedarme, se tiene que integrar el pecho bueno con el pecho malo. Y eso es muy complicado.
1: Que esto mismo ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, lo del pecho malo, el, pe el pecho malo, perdón, y el pecho bueno. No, el pelo bueno, el pelo malo. es, de... <risa> es, es otra cosa. Es otro tema. <risa> eh, lo hablamos con, con todo lo que está pasando ahorita eh, en estos grupos de, de extremismo, ¿no? Que nada más se quieren quedar. Con el pecho bueno y que todo lo de un pecho es lo bueno y todo lo del otro pecho es malo, y no pueden hacer una mediación, y eso es lo que nos brinda el extremismo, bueno, lo que nos trae el extremismo, ¿no? El no poder lidiar con la frustración de que, de saber de que todo lo de un lado no es bueno y todo lo del otro lado no es malo tampoco. Sí.
0: Tercero, se contrasta el amor con el odio. Bueno, tú ya, ya lo dijiste. Uh -huh. Cuarto, disminuye el cerebro drogado y se, y se entra en un síndrome de abstinencia. Y vamos a decir que un par de drogados, o sea, un par de enamorados, no pueden tomar buenas decisiones.
1: Exactamente, ¿no? Es la, la típica de, de tomar una decisión a las 3 de la mañana con 10 cervedas encima. No es la mejor decisión y cuando dos personas están en ese mismo estado, pues tenemos una una fórmula bastante buena para que termine en caos, ¿no?
0: Y para que nos queden mucho chamacos.
1: <risa> sí, una noche no pasa nada, ¿no? <risa> sí. Bueno, eh,
0: quinto, ya no sé qué número va, pero en fin, disminuyen las experiencias pico y se entra un ritmo de altibajos. O sea, el enamoramiento va a ser puro nivel orgásmico todo el tiempo, son emociones muy extremas, y gradualmente entramos a ritmos de altibajos. Va a haber experiencias pico de vez en cuando, y luego va a haber mesetas y momentos de demasiada paz que también van a causar mucha angustia. Y justamente porque estamos en este signo de abstinencia, de la droga, del enamoramiento, va, va a estar la queja de ya no, ya, no, ya no se besa igual, el sexo ya no es igual, no poder... ya no salimos como antes, etcétera, etcétera.
1: Sí, ya nada más nos quedamos viendo televisión. Sí, que
0: eso también tiene que ver con la falta de imaginación, pero... Este... <risa> tema, David, harina de otro costado. <risa> sí, pero... De cualquier manera, cualquier pareja lo va a pasar, porque, o sea, eh, la misma química cerebral anterior te posibilitaba hacer muchas más cosas. Ahora que estás en un estado más equilibrado, no te dan tantas ganas de moverte como antes, pues. Y es ahí claro. donde se nota realmente el, el interés que puede haber de los dos en la relación.
1: Sí, exactamente. Y es algo que, que, que se ve mucho en, ya en cuestión de reclamos otra vez de es que antes tú venías por mí, es que antes tú me marcabas todo el tiempo, es que antes tú me tú eras más detallista.
0: Bueno, es que antes estaba en la droga, ¿no?
1: Exactamente. Y también <risa> era un
0: junkie antes.
1: Ajá. Y también no estaba un compromiso tan fuerte, ¿no? En un momento, en un inicio, de una relación se tiene que trabajar lo suficiente como para, para para poder lograr construir Entonces llega un momento en donde, sobre, sobre todo pasa mucho eh, en las parejas más jóvenes, pero que empiezan los reclamos, sobre todo de que ven que el semejante ya no le esté echando tantas ganas como antes, pero no es eso, es simplemente que ya llega un estado en donde su cerebro no está produciendo la misma cantidad de endorfinas y entonces da por hecho que la otra persona también va a estar ahí. Ojo, eso no justifica que también no la peles o no lo peles o la dejes abandonada, pero simplemente ya es un estado en donde ya todo debería ser más sereno y más tranquilo y ya la convivencia gira en torno a otros aspectos, no nada más en tener experiencias que te estén dando el boost de dopamina, ¿no? Sí, de hecho ya
0: con, con ese tipo de, de química cerebral es cuando ya se puede generar un proyecto. Ajá. Pues. Uh -huh. O sea, no ya en ese estado ya se podría hablar de, de temas de, de casa, de, eh, de repartir responsabilidades,
1: etcétera, etcétera. Pero, o sea, dentro de una química de enamoramiento es una completa tontería. Sí, claro, porque quieres hacer también muchas cosas para, para tener contento al otro. Pero no es, o sea, no es, no es sostenible a largo plazo, ¿no? O sea, no puedes tú estar todo el tiempo dando toda tu energía en nada más ese proyecto porque. Si no, no podrías construir todo lo que tienes alrededor que después va a sustentar ese proyecto en común de los dos, ¿no?
0: Una de las consignas que, que surgen también en la docencia, que son regalos de la docencia, una es que eh, se pasa de la certeza del goce a la incertidumbre de, del deseo. O sea, es decir... En la fase de enamoramiento yo tenía la certeza de que iba a gozar, de que iba a estar continuamente en este estado orgásmico, en este sobrecogimiento erótico todo el tiempo. Y luego cuando pasamos a la incertidumbre del deseo, ya se trata de interpretar, ya se trata de adivinar, ya se trata de, de estar ahí y realmente eh, escuchar. Uh -huh. Y aquí el problema está en que el campo del deseo es de incertidumbre y tenemos que entender y tenemos que escuchar y eso es muy complicado, pues. Eh, no cualquiera se queda para eso. O sea, todos preferimos la primera opción de la certeza de, del goce.
1: Sí, y es, es un hecho que eso es lo que se está explotando actualmente en gran parte con el Internet y las redes sociales, ¿no? Están buscando ese pico, ese piquito de dopamina, ese piquito de dopamina constantemente. ¿Por qué? Porque tú, tú tienes la certeza de que vas a gozar, como lo dijo Carlos. O sea, tú cada que subes una foto y te dan 30 likes, estás gozando ese momento, pero se acaba. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomarte otra foto. Entonces, no construyes esta relación ¿no? más a profundidad en donde tiene que haber un proyecto. Por ejemplo, escribir una novela o hacer una película. Que es algo ahorita que lo dijo Carlos, eh, muy común en la docencia. Eh, yo, yo que doy clases de, de, de cinematografía está más enfocado al lenguaje audiovisual. Lo veo mucho en un inicio. Ves las miradas de los alumnos. De, es que yo quiero ser el mejor cineasta del mundo, es que yo quiero hacer películas, yo quiero hacer esto y después se topan con la realidad. Y hay un filtro, solito se da en, en la universidad, en donde muchos abandonan cuando se topan con la realidad de que no es... No es algo que lo que digas, ah, lo voy a hacer ahorita, lo hago y ya se terminó. Es un proyecto con el que te tienes que comprometer. De hecho, Kubrick decía que hacer una película es como estar escribiendo una novela en un coche a, a ciento y tantos kilómetros por hora, no sabiendo el destino a de dónde vas a llegar y que cuando terminas sientes una gran satisfacción. Es un proyecto con el que te tienes que comprometer. Por eso los grandes directores hacen una película al año. O sea, no o, o, o bueno, tardan más tiempo, pero bueno, Woody Allen se avienta uno al año. Este, normalmente es hacen un proyecto, me refiero a una película al año, porque un director de fotografía se puede aventar cuatro, tres, cuatro proyectos si le va bien. Pero un director está tan metido en, 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 en sacar eh, la producción que come, duerme, respira absolutamente todo para el proyecto. Entonces... Cuando los alumnos se dan cuenta de que van a tener que vivir así el resto de su vida, porque es literalmente darlo todo, es cuando se asustan y se van. Y es justamente por eso, porque esta incertidumbre que les genera el que no van a poder concretar eso que desean, es lo que hace que se despidan y digan, sabes que esto no es para mí, voy a dejar la universidad.
0: Sí, igual que la relación de pareja. O sea, son, uh -huh. Es carrera larga. Así es. Y eso pues no se puede hacer en estado de goce, no se puede hacer en estado de enamoramiento, no, pues no es algo practicable y bueno, una práctica común ya por último es buscar el caos para regresar a este estado de drogadicción, ¿verdad? el buscar la pelea, la infidelidad y otra forma de, de generar caos, simplemente por diversión para, para volver a, al estado anterior.
1: Así es, la voy a armar de bronca para luego reconciliarnos en una noche de pasión, ¿no? Así es y bueno, si
0: hablamos que vivimos en una época postedípica, donde ya no hay diferencia generacional, donde ya está caduca la escuela, donde se ha evaporado el padre, donde ya no hay distinción entre padres e hijos, puesto que es una época postedípica, ya hablamos de narcisos autoengendrados, ¿no? el, el, el padre narciso que tiene hijos narcisos, el sujeto copy-paste. Por tanto... Hablar de, de amor bajo estas circunstancias pues es muy complicado porque el narcisista no acepta la contradicción, el narcisista no tiene empatía, el narcisista no tiene paciencia, el narcisista no va a entregar absolutamente nada. Por tanto, lo que se está viviendo pues es la certeza del goce y es solamente el ofrecimiento de, del enamoramiento que es un tema bien importante para entender la posmodernidad. Ya vivimos en un campo donde el gran otro reprime vivimos en un campo en donde el gran otro demanda que gocemos sigue Así siendo es. una cuestión súper yoica de mandato pero se pasó de un mandato de represión a un mandato de goza lo más que puedas todo el tiempo
1: y de hecho aquí podemos hablar no eh, creo que cabe muy bien hablar de Recalcati eh, que él habla de que ya no existe el complejo de Edipo y creo que quedaría también muy adoca hoc a esto ¿no? si ya no pasas por el proceso del enamoramiento con tu madre o con tu padre, porque pues ya, ya tus padres no, no son esta figura superiódica de la que habla Carlos en donde están restringiendo. Ya no hay esta dinámica familiar o este núcleo familiar en donde el niño puede tomar este enamoramiento y que después llegue el padre y le diga no, la mamá es mía, no es tuya. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente ya no puede existir esta tolerancia a la frustración porque no hubo un no de por medio todo fue un sí, ya no hubo esta ley castrante, entonces, pues, ¿qué pasa? Tenemos adolescentes enamorándose no todo el tiempo, como lo que, lo que decíamos de la secundaria, es que nunca voy a volver a amar como amé a Martita, la del segundo B, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con adultos, que eso es lo, lo que nos lleva ahora a hablar de Tinder y las aplicaciones de citas. Sí, y hay, hay una eh, teoría muy útil también de,
0: de McLuhan y es la tétrada que sirve para analizar cualquier tipo de, de extensión tecnológica o de cualquier medio. Este libro lo escribe Marshall McLuhan con su hijo Eric eh, y él dice que todos los medios generan cuatro operaciones distintas. Extienden, dejan obsoleto, revierten y, y recuperan. Extiende se refiere a que el medio tecnológico multiplica eh, alguna capacidad. Por ejemplo, el telescopio extiende eh, la mirada. Eh, deja obsoleto se refiere a que ese medio pues, está dejando obsoleto algo. O sea, deja de lado alguna práctica, deja de lado alguna tecnología. Va a quedar más claro ahorita con el ejemplo de, de Tinder. Revierte se refiere a que el medio tecnológico calienta mucho una actividad y se calienta tanto la actividad que se pasa a su contrario. Y finalmente, un miedo tecnológico recupera. Se refiere a que una práctica cultural, un modo de hacer las cosas que parecía, que parecía olvidado, se recupera con ayuda de este miedo tecnológico. Por ejemplo, eh, podríamos decir que el WhatsApp recupera en cierta medida la cultura de las cartas, que ya estaba uh -huh. muerta. O, in, o incluso más el email en, 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 esa, en esa medida. Yo incluso en secundaria, que se fue 2000, 2002... Pero escribíamos cartas todavía a mano, pero también comenzamos a escribir cartas mediante el email. Entonces el vamos email. a decir que, que el email recupera la cultura de las cartas.
1: En fin. Y WhatsApp recupera la cultura del SMS, ¿no? O sea, se va, son, son varias capas ¿no? que podemos ir, ir armando.
0: Uh -huh. Ok, entonces Tinder. Vamos a decir Tinder bajo, bajo este análisis. ¿El Tinder qué extiende? ¿Qué, qué multiplica? Extiende un vínculo puramente sexual... Extiende o multiplica la actuación, o sea, el hecho de presentar tu mejor cara como cuando visitas a tus suegros. Uh -huh. Extiende el falso yo, el yo botarga, la máscara, la, la persona, recordando que persona, misma palabra que personaje, viene de la misma etimología. Y extiende el narcisismo claramente.
1: Que es básicamente lo que hacen el 99% de las redes sociales, ¿no? Es decir, bueno, no al no 99% porque Twitter puede ir a otro lado, pero Instagram, por ejemplo, se alimenta de esto mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pueden checar pues, todas estas cuentas de, de gente que nada más sube selfies. Está haciendo exactamente lo mismo. Está utilizando su Instagram como un falso Tinder, pero va a lo mismo, ¿no? A ponerse en este pedestal de este narcisismo de tengo una vida perfecta para que el otro pueda envidiarla y luego pueda desearla también y desearme a mí, ¿no?
0: Pasamos a la siguiente operación que es deja obsoleto. Bueno, ¿qué queda obsoleto? Pues dejó obsoleto el teléfono para ligar, que también fue una práctica muy común en mi, en mi juventud secundaria prepa, que era muy común conseguir el teléfono de, de la chica y hablar por teléfono por horas. Sí, o sea, que... y, y comenzar a hablar de idioteces y de ahí te pasas la ropa interior y, y de ahí para la luna. Pero era, era llegar por teléfono y el reto también de que te, te contestara la mamá
1: o el papá, ¿verdad? Sí, eso y... era eso era horrible, así de que, ay, ¿está Juana? Así... Juana. Este, y también la típica, ¿no? De que te... Ya cuelga ese teléfono, llevas dos horas hablando y necesito hacer una llamada importante.
0: Sí, por cierto, la, la novia que escuchaba Intocable ya tenía su propia línea.
1: Uy, no, eso era como súper fresa en mis tiempos, o sea, las, ah, no, tenían sí dos era. líneas, era como wow. Era, sobre todo, tenía un cuate que tenía dos líneas, me acuerdo, le mando a otro Carlos un tocayo tuyo, y nos íbamos a su casa para jugar Age of Empires, eh, nos conectábamos en red porque teníamos computadoras y podíamos utilizar el internet porque tenía dos líneas y para mí eso era como el sueño, era lo, lo máximo, ¿no? De que no te descolgaban el teléfono y se se cortaba la comunicación del internet.
0: Bueno, el teléfono ya queda obsoleto para ligar, porque ya se liga por mensaje. Mensaje. Ok, eh, deja obsoleto a los suegros, también ya lo dijimos. El deja cortejo. obsoleto el, el cortejo, a lo sumo, al cortejo llega a la mensajería eh, cuando se genera el match en la aplicación, pero en realidad el, el cortejo está obsoleto con ayuda de, de Tinder. Y por supuesto el tema del misterio, la, la emoción de que era un proyecto que iba por, por fases, ¿no? de le gusto, no le gusto, hablo con su con su amiga, con su amigo y el famoso hazme el paro con fulana y cuéntale de mí, etcétera, etcétera. O sea, el misterio quedó muerto, todo, todo es
1: visible. Sí, porque el objetivo de Tinder está muy claro, ¿no? O sea, las, la, las personas que están en Tinder están ahí para mantener, bueno, no sé si todos, pero en un 90% están para mantener relaciones sexuales, ¿no?
0: Y el hecho de que algo sea completamente transparente pareciera como algo bueno en términos superficiales y por supuesto que no. Porque a fin de cuentas, el hecho de que algo tenga como partes nebulosas o partes oscuras genera más deseo y genera más interés.
1: Así es. Que justamente,
0: pensemos por ejemplo en el tema del striptease. O sea, la, la mujer que se dedica al striptease pierde todo interés cuando ya está desnuda. Uh -huh. El interés surge cuando está en este umbral entre vestida y desnuda, pero cuando ya está desnuda ya no, ya no genera ninguna clase de interés. Y es lo mismo que pasa con la seducción. O sea, ser completamente transparente con tus intenciones en la seducción mata la pasión. O sea, tiene que ser como esta combinación de que sí, de que no, ya no quiero, sí si quiero y eventualmente se da. Pero cuando se da directamente, eso mata el deseo. O sea, no tiene nada de misterio ni de interesante.
1: Y también entra en una contradicción con lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita, con, con un, muchos de los discursos que estamos hablando de ya, por ejemplo, no ver a las mujeres como objeto. Creo que a la hora de que perdemos y tenemos muy claro a qué está, por ejemplo, en esta aplicación, pues básicamente ambas personas, ¿no? En este caso puede ser hombre-mujer, hombre-hombre, lo que, lo, el sabor que quieran, eh, estamos viendo al otro como un objeto nada más, como algo que puede usar y descartar en cualquier momento y va en contradicción. Con todo el discurso que se está manejando también por el otro lado, ¿no? Es decir, yo, eh, Alan, me pongo ahí para ser un objeto del otro y estoy esperando que la otra persona también sea un objeto de lo mismo. Entonces, eh, estamos eh, literalmente aniquilando a, a la persona como, como una posible pareja. Simplemente la estamos viendo nada más como exactamente un fetiche. Uh
0: -huh. Sí, de hecho es lo que vamos a tratar ya como en este catálogo de páginas y aplicaciones de, de, de citas, ¿no? Hay aplicaciones donde el sujeto se presenta como una persona total y en mm. otras se presenta solamente como un par de testículos. Y pues que, que bueno, que nadie ostenta testículos, ¿no? Fue algo rarísimo lo que acabo de decir. Sí, sí, ya sé, fue como de... Ok, este... Lo que se lo que ostenta es el pene, ¿no? No, no los testículos.
1: Master del t-bagging.
0: <risa> bueno, ya... Sí. O sea, la... Hablar implica también
1: ventanearse pero. Okay. <risa> pasamos entonces a, Vamos a, a hacer la... Una compilación de actos fallidos De hipertexto no estaría, no estaría mal
0: Ok, pasamos a la otra operación De reversión o sea, El medio se revierte ¿no? Recordemos que el medio extiende eh, Alguna función o capacidad Pero se calienta tanto Esa función o capacidad que se pasa a su contrario entonces, en este caso, este hipervínculo, bueno, es que hipervínculo no, no queda bien, pero la idea es que es un vínculo muy fácil, pues, sí. una uh -huh. conexión muy sencilla. Se revierte en promiscuidad, se revierte en relaciones sin vinculación emocional, relaciones portátiles y desechables. Eso es a, a lo que se revierte, a, al ser humano como
1: producto. Así es. Como si fuéramos ya eh, esta cuestión que criticaban ya desde hace mucho tiempo Pink Floyd, eh, sobre todo en, en, en The Wall, en esta película en donde traíamos a todos los alumnos en una en una eh, banda de producción, donde todos eran iguales. Básicamente es lo que estamos haciendo. Estamos agarrando un catálogo de personas que son muy similares ya también, porque el, eh, lo que nos ha... Nos ha estado diciendo este gran otro que ya está todo el tiempo observándonos, es que tenemos que desear a un determinado tipo de persona. Entonces, pues tú de repente, ¿no? En mis tiempos de Tinder, que fue, fue hace unos años ya, este, pues veías que, que eran muy similares, ¿no? Las, las mujeres que estaban ahí. Entonces, nos estamos convirtiendo pues prácticamente en un supermercado, ¿no? Nada más que la carne ahora es una persona.
0: Sí, de hecho. Otro, otro ejemplo como parte de esta misma sintomatología es, es en los currículums. O sea, yo recuerdo todavía cuando trabajé vendiendo tarjetas de crédito en un call center, cuando trabajé en un 7-Eleven, cuando trabajé de cargador, cuando trabajé lavando trastes, cuando trabajé en suburbia, en ese tipo de trabajos, eh, todavía te pedían hablar de la primaria, te pedían sí. a veces como una historia personal y hoy en día un currículum que tiene más de dos páginas es, se desecha, no, no se desea leer o sea, tienen que aparecer los atributos como si estuvieras viendo un iPad como si estuvieras viendo un celular
1: Una o sea, etiqueta. son etiqueta,
0: capacidades, son puras etiquetas son datos pues o sea, y nos habla de esta misma cultura de la portabilidad, de lo estorboso que son los objetos que tienen peso de lo estorbosa que es la, la, la carne y el hueso, vámonos a los datos eh, que eso ya lo vamos a ver después que también va de la mano de la, de la inteligencia artificial y demás, pero el punto aquí es que la corporeidad estorba. Los datos son, es lo que se erotiza.
1: Así es. De hecho, ahorita que estabas mencionando eso, mi primer trabajo formal, es decir, en el que tuve que realizar una solicitud de empleo cuando iba en la preparatoria fue para ser animador de fiestas infantiles. Que hasta eh, la fecha
0: continúas haciendo. Eh,
1: que, que, pero por supuesto, ahorita animó sí, de otras formas. ¿no? Ya tienes dos camionetas. <ríe> y... Acapulco, Acapulco Short. Este, me acuerdo perfecto que hice, hice mi, mi solicitud de empleo y es la entrevista más humana de la que tengo memoria para un trabajo. Eh, me acuerdo que me preguntaron qué me gustaba, qué que quería estudiar, porque yo seguía en la preparatoria, iba creo que, no sé si en segundo semestre de la prepa, eh, tenía 16. Y bien amables, o sea, se, de verdad se veía que había una preocupación por la persona. Ya cuando salí de la universidad y eran ya trabajos, era como de qué has hecho, dónde has estado cuáles son los proyectos con los que has trabajado, ibas, veías a la persona dos minutos, checaban cuál era tu apariencia, a ver si era lo suficientemente linda para estar en el escaparate cuando pasaran los clientes y hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que sí hemos perdido mucho ese detalle de poder conectar más con la persona que está detrás del currículum y que cada vez es, es, es peor. Por el, el otro día me estaba preguntando eh, un amigo mío que por qué no pongo... Más cuestiones de, del podcast en mi, en mi perfil de, de Instagram, ¿no? Y ahí entré en una debacle precisamente por lo mismo. Porque mucha de la gente que me contrata para hacer trabajos fotográficos o que me contrata para, para hacer algún video publicitario es porque ve mi Instagram. Y mi Instagram está total y completamente pulido para que ese cliente potencial o la persona que pueda darle like, le dé like. Entonces me puso, me puso a cuestionarme... Esto precisamente de que por más que queramos muchas veces nadar en contra de la corriente o volver a conectar con esta parte humana, con el otro, nosotros también nos ponemos en esa posición para poder ser competitivos en este mundo, ¿no? Lo que hablamos, este lo, lo hemos estado hablando en, en episodios anteriores, pero la hipercompetitividad también nos ha hecho que nosotros mismos nos pongamos como productos ante el mundo, ¿no? Nada más de las capacidades, de qué valor te puedo brindar, no de el tipo de relación que pueden entablar contigo, ¿no?
0: Sí, que era una cosa que también discute Bauman, si mal no recuerdo, en Sociedad de, de Consumo, uh -huh. donde dice que, que es curioso que se hable de conexiones, pero no, no de vínculos, o sea, como uh -huh. si fuera simplemente un, un intercambio de datos que, que vienen y van. Así es. Y eh, finalmente, eh, ¿qué es lo que recupera? vamos Podemos decir que recupera el AREN El aren. <risas> recupera <Yeah>. la, <risas> Recupera la, la poligamia, Tinder también. Todos somos jeques y recupera el todos somos
1: marineros. Hombres Así y mujeres es. somos marineros con ayuda de, de Tinder. Con, con marineros. En este puerto llamado <risa> <En Cuadra>. este... <risa> <risa> Con marineros es esta cuestión de que cuando estaban los, los, los marineros en la antigüedad, pues tenían que ir de puerto en puerto, pues se bajaban, echaban acá sus tragos, su noche de pasión, se iban. Daban la vuelta, pasaban siete años, otra vez regresaban al puerto, pero en cada puerto eh, pues había una mujer. Y de hecho había un chiste entre marineros que decía que había un hijo de cada puerto desde Buenos Aires hasta Nueva York, ¿no? Y básicamente eso es lo que está recuperando Tinder. Y también otra cosa que recupera pues es el, el semillero de la perversión, ¿no? Porque básicamente pues en Tinder si nada más estás poniendo estas cuestiones narcisistas, pues... ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los más narcisistas por naturaleza? Mi estimado Carlos, pues los perversos, ¿no? Las personas que están ahí para nada más enaltecer su ego y poder consumir al otro, pasar sobre del otro. Porque, eh, digo, no sé, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero básicamente un perverso lo que hace es que no existe el otro. Es decir, para él el otro es, es nada. Entonces, si él necesita cumplir un objetivo o satisfacer su deseo y pasar encima del otro, lo va a hacer sin sentir ninguna clase de remordimiento, ¿no?
0: Sí, eso es, digamos, si las aplicaciones de citas, de hecho redes sociales en general, se tratan sobre la fetichización de, del sujeto. Entonces, por tanto, pues es un semillero para sujetos perversos en, en dichas aplicaciones. Bueno, eso nos lleva a un repaso rápido de una categorización de, las, de estas eh, aplicaciones para encontrar pareja. Eh, que, que antes ah, que eso,
1: Carlos? Nada más hablar de que hay pequeñas excepciones, porque no, no va a faltar que... Diga alguien en los comentarios que conoció a su marido o que conoció a su novio eh, a través de Tinder. No estamos diciendo no que la, en esa aplicación no puedas encontrar al amor de tu vida o con quien te vas a casar. Simplemente que la mayor parte de las personas que están ahí es para estar en un escaparate y cumplir un, un, una función de objeto de deseo nada más. no Pero como Tú lo has dicho en múltiples ocasiones, pues tiene que haber un juego de inicio, ¿no? Y hay veces que ese juego de inicio funciona para dar algo más a futuro, ¿no?
0: No, y el hecho de que haya una excepción no significa que no exista de lo que estamos hablando. Así es. Como, como reza el refrán romano, ¿no? La, la excepción hace la regla. Uh -huh. Bueno, es muy sencillo. Va a haber aplicaciones que se presenta el cuerpo como un objeto total, que también serviría como una semiótica de la foto de perfil en general en internet. O sea, va a haber personas que se presentan como objeto total, ¿qué significa? Yo me presento eh, no solamente mi cara, a lo mejor también una parte de mi pecho, pero también presento mi oficina, me muestro jugando básquet, me muestro con mi perrito, me muestro o sea como persona, no solamente como un cuerpo en mercancía, no solamente como un fetiche que, que se puede consumir me presento como un objeto total. Entonces aparezco en el campo, aparezco en la oficina, aparezco con mis amigos, etc. Y luego ahí podemos tener ejemplos como Match y como Ok Cupid. Aquí estoy completamente desactualizado. No sé <risa> si, si tú recuerdas algunas de ese estilo como Match y como Ok Cupid.
1: Te voy a ser bien honesto. Yo nunca fui muy partidario de, 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 de estas aplicaciones. Usé Tinder un tiempo hace 5 años, 6 años más o menos. De hecho, conocí a una exnovia a través de Tinder y, y estuvimos juntos durante un año, si mal no recuerdo, pero nunca fui como muy partidario de esto porque sentía que se quitaba parte de, de lo que a mí me gustaba cuando salía a ligar, ¿no? que era la emoción de, de la cacería, por decirlo de alguna manera. ¿No? siempre, siempre de, lo, lo del misterio. Así es, o sea, me gustaba, por ejemplo, ir, a, ir al Rey allá en Guadalajara, a tomarme unos mezcales o tomarme unas chelas, y llegar a hablar con una chica que muy probablemente te iba a mandar, no sabía si te iba a mandar por un tubo no, y poder entablar esa relación y de ahí ya poder, ahora sí me pagas tu teléfono y demás. Creo que eso es algo que nosotros, que, que no somos nativos digitales, sino que estamos en esta generación intermedia, todavía tenemos, ¿no? Porque no nacimos con esto, o sea, no nacimos con internet, ni con el celular, ni con los smartphones, ni con las redes sociales, crecimos todavía escribiendo en, en cuadernos, ¿no? A la fecha, ayer Carlos este, estuvo tomando las notas para escaletar en una en una libreta, ¿no? Entonces, so, todavía estamos en esta parte intermedia. Usamos la tecnología a nuestro favor para poder eh, tener relaciones este, a través de WhatsApp y demás, pero no, a mí en lo personal me gustaba más la cuestión de salir, conocer y a partir de eso hacerlo. Entonces, no soy una autoridad en el tema, pero sí me acuerdo de que, de que en a principios de los... Entre 2005-2010 fue algo como que dio mucho el boom y había mucha gente que estaba ahí, ¿no? Eh, bueno, el, el punto es que hay dos segmentos principalmente. ¿Sí? Presentarse <risas> como
0: objeto total, como persona. Presentarse como objeto parcial, como fetiche y como una combinación de los dos. Nos vamos al otro extremo. El antónimo de OkCupid y de Match.com sería una aplicación como Grinder que desconozco, debe haber otra, eh, otra similar, pero digamos, remite la, al mismo estilo de foto de perfil en internet. Uh -huh. Presentar solamente el escote, solamente los glúteos, eh, solamente caderas, o sea, son solamente partes de, del cuerpo, ¿no? Eh, o, sea, o, sea, o solamente el pene, ya han dado, han dado caso.
1: caso o, o, sea, ya,
0: ya. O, o solamente la, la vulva, en, en dado caso, pero es todo el extremo, pues, o sea... No estás comerciando contigo como persona, estás comerciando contigo como un juguete sexual. O sea, como una parte del cuerpo solamente. O sea, no, no creo que la, esa foto de la polla pues, platique de cosas en el, en el bar o algo así. Pues.
1: Pero ¿Tú ¿Qué sabes? De, ya, ya. Hay bares muy extraños. Pero a, a, fin de, a fin
0: de cuentas, no se está buscando eso de cualquier manera, se está buscando una relación de orden fetichista. Y luego ya estamos en una zona medianera, que sería lo que pasa en Tinder, ¿no? En Tinder uh -huh. sí está la foto del tipo que se muestra jugando básquet, pero también está el tipo que solamente muestra los abdominales y ah, la es. chica que enfatiza solamente los senos, pues. Pero aquí lo, lo que nos interesa es lo característico de la autofetichización, de presentarse solamente como senos, de presentarse solamente como labios, de presentarse solamente como aquel que tiene un coche caro. No, no como una persona, sino uh -huh. como un juguete sexual, como un objeto, como un muñeco, como una. como un maniquí.
1: Así es lo que le pasa a Pigmalión ¿no? Que se enamora de su, de su creación, ¿no? Que esculpe a. a... Bueno, hace un, esculpe una escultura, iba a decir, ¿no? Eh, hace una escultura y se enamora de, de, de la escultura, ¿no? Este. Se la recomendamos, es, es un mito. Hay, hay, eh, hay una obra de teatro, no recuerdo ahorita el autor, la leí cuando iba en la preparatoria. este Pero básicamente es eso, ¿no? El, el ponernos nosotros en la posición de esta estatua y decir yo soy nada más para que... O sea, yo, yo existo nada más para, para satisfacer tu deseo en ese momento. Y eso pues, nos lleva a hablar ahorita, Carlos, de, de la pequeña investigación que tuve que hacer para, para poner a la muñeca que pueden ver en el... En el cartel que hicimos para este podcast se me ocurrió buscar, hacer una búsqueda en internet acerca de muñecas sexuales hiperreales y, oh Dios mío, producto de pesadillas, eh, porque básicamente es ver cuerpos destazados, cuerpos de plástico, pero que parecen totalmente reales. O sea, que tú lo ves, o sea, si lo ves de lejos, puedes pensar que es una persona, ¿no?
0: Y si quieren buscar el producto y tienen 10 mil dólares a la mano, eh, se llaman Real Doll o sea, muñeca real en inglés, se llama la, la marca registrada, y la marca que las produce, curiosamente, se llama Abyss Creations, creaciones del
1: abismo, es un nombre bastante curioso. De hecho, yo no, no sé si... Bueno, la verdad es que sí, sí o sea, sabía de la existencia, había escuchado que había gente en Japón que ya estaba casándose con hologramas y, con este, y que querían casarse con estas muñecas hiperreales, pero nunca había visto una... Al nivel de cuando estoy haciendo la investigación de diseño, y lo que te comenté, no es raro que yo me perturbe por, por imágenes o estas cuestiones, porque he trabajado en política mucho tiempo. <risa> Entonces, básicamente, cuando me, me, me asustó, o sea, sí me generó una angustia en donde dije, ya va a llegar un momento en donde vamos a ser totalmente re reemplazables por, por muñecos, ¿no? Y nosotros nos estamos poniendo en esa posición solitos, sin que nadie nos lo haya dicho. Es el, ese,
0: ese sentimiento lo, lo escribe Freud en un ensayo que se llama Lominoso el, el término en alemán es unheimlich, o sea, Heimlich se refiere a hogareño y cuando le metes la, la negación un Heimlich se refiere como algo que está fuera de casa, pero lo interesante es la combinación uh -huh. entre algo que es hogareño y su negación, es decir, es algo que es familiar pero que está saqueado de su significación común y corriente es decir Tú ves una muñeca de Abyss Creations y se ve prácticamente como un cuerpo humano, pero no del uh -huh. todo. Y esa cuestión que no se va ni a lo falso ni a lo verdadero es lo que da como náusea, o
1: sea, lo que genera este vértigo. Sí, es como, no sé si te ha pasado que, que entras a tu casa y hay algo que está fuera de lugar que tú no pusiste fuera de lugar y que sigue siendo tu casa, pero que algo, o sea, y de repente te viste, que ah, no es que tu novia movió esta parte y no te diste cuenta, movió este adorno. Eso fue lo que me generó, me generó entre angustia y, y asco y tristeza en algún momento, porque... Es que sí se ve eh, como un holocausto, la, la fábrica,
0: ¿no? O sea, sí. sea, se ven piernas, brazos, cabezas.
1: Sí, sí, sí. Y luego eh, también me tocó ver cuando las estaban fabricando, ¿no? O sea, que no tenían la cara y nada más se veían estos ojos. El esqueleto. Eh, eh, o sea... Y los oculares. Sí, o sea... De verdad, digo, si, si quieren Y están de curiosos, váyanlo y búsquenlo Pero tomen sus precauciones No no es algo agradable, al menos Para mí no fue la experiencia más agradable Que, que haya tenido este Diseñando ese, ese cartel no
0: Bueno, y, y bueno, ¿cuál es el punto De hablar de estas muñecas, aparte de Promocionarlas? <risa>
1: <risa> Por favor, Avis Dolls Patrocinan <risa>
0: Ha <risa> visto. <risa> eh, no, el punto es que el vínculo de enamoramientos y de por sí antes de Internet siempre ha sido narcisista, siempre ha sido proyectivo. El tema es que Internet extiende esta falsedad, extiende este fetichismo, en donde nosotros mismos nos ofrecemos como muñecos, nos ofrecemos como un dildo, nos estamos dildificando, pues. Y, y hay varios ejemplos. Ya, ya hablamos de Instagram, ya hablamos de Tinder, ya hablamos uh -huh. de Grindr pero hay unas que debían llamar mucho la atención, como estas páginas donde alguien se puede vender como Sugar Baby, uh -huh. o sea, es como una, una mujer mantenida que no tiene ningún problema como comerciar, como una mujer que van a mantener, va a ofrecer su cuerpo para, para ser comerciado sexualmente siempre y cuando la mantenga un Sugar Daddy. Uh -huh. Y el Sugar Daddy o sea, no tiene ningún interés amoroso con esta mujer, ni, ni viceversa, eso pues es puro fetichismo. O sea, es estarse relacionando los dos con un maniquí, un maniquí que tiene dinero y un maniquí joven que tiene buen cuerpo, pero maniquí a fin de cuentas. También está el sí, soy es. boy, que es el mismo fenómeno, solamente que el joven es el varón y, y la grande, pues, es la, la mujer. El tema de la cirugía plástica, investiguenlo, Si sí hay bastantes artículos al respecto. Eh, conforme los 2000 cuando surgen redes sociales, eh, la demanda de cirugía plástica ha crecido a la par. Pareciera que los avances de filtros en redes sociales va de la mano de exigencias también de la cirugía plástica y viceversa, es decir, la imagen que yo proyecto en redes sociales quiero que también coincida con lo real, solamente que ya o sea, la cirugía plástica está generando también maniquís, esos labios no son reales, esos glúteos no son reales, esos senos no son, no son reales,
1: incluso ya hay hasta a, a, implantes de abdominales. Sí, sí, sí. De, 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 Mentón también vi que existían implantes y demás. Y ahorita que estábamos hablando del asismo, no sé si te acuerdas que hace, creo que fue el año pasado o hace año y medio eh, de la, de, de la aplicación que te cambiaba el sexo, este, de que si eras hombre te ponía la cara de mujer y viceversa. ¿Face eh, sí, era la face up. Eh, la gente, o sea, muchísimos comentarios en, que veía en Facebook y demás era de, ay, pues yo sí me daba y demás, ¿no? Era como de, ¿qué te está pasando? Se había, un meme muy
0: bueno, que se un <tose> cuate en, en su camioneta que se tomaba la selfie como él y luego del otro lado la selfie como mujer y abajo decía, perdóname Dios mío por el pecado que voy a cometer, ¿no? <risa> por la cochinada que me voy a hacer o... <risa>
1: Es que ahí es, era prácticamente eso, ¿no? De, de, de lo que hablábamos al principio del podcast, de, de este narcisismo brutal que, que nos está haciendo sacar las redes sociales, ¿no? El estarte comparando constantemente con otros productos para tú ser más similar a ese producto y luego enamorarte de ti mismo está canijo, ¿no? O sea, aparte, digo, yo no lo usé, no, no usé la, la, la FaceApp porque coleccionaba demasiados datos, pero también se me hacía bastante enfermo que, que la gente... Quisiera, ¿no? Ese, ese comentario me acuerdo perfecto que lo puso una, una compañera de, de la preparatoria que puso yo sí me daba y, y salía su foto de hombre y fue como de, ¡ay! Ok, <risa> adelante, este, mucha suerte, ¿no? Oiga, que por cierto, que por cierto ese fenómeno de que,
0: que genera excitación sexual ver tu, tu versión mujer, es justamente lo que pasa en el enamoramiento. O sea, en el enamoramiento tú ves, si te interesa el sexo contrario, o sea, te ves a ti mismo en la otra persona y eso es lo que excita, pues. O sea, básicamente vamos a decir que el enamoramiento es una forma de masturbarse con otro cuerpo. Pues ¿Sí? eso, es, eso es básicamente el enamoramiento. Pero bueno, para pasar a otra depresión distinta, eso nos lleva al, al tema del match. Ya hemos hablado de que Dios no está muerto, es el Big Data, que ya... Eh, la voluntad de Dios y la providencia ya no es metafísica, sino que es inteligencia artificial. Uh -huh. Y eso nos lleva al, al tema de, del match, ¿no? O sea, de cuando te dice Tinder, te dice una aplicación que fulanita hace, coincide contigo, hace match contigo.
1: Sí, lo, lo que te platicaba el otro día de que alguien desarrolló una inteligencia artificial, porque Tinder, hasta como en lo que yo me quedé, funcionaba en donde tú ponías un área geográfica y ponías un rango de edad y si querías hombres, mujeres o hombres y mujeres. Y alguien hizo una, una, una inteligencia artificial, programó una inteligencia artificial en donde tú descargabas, descargas, eh, creo que 200 fotografías y eh, tú, tú las seleccionas ¿no? en tu computadora. Y entonces esta inteligencia artificial eh, la programas para que le dé eh, a la derecha a las personas que te podrían gustar. O sea, ya, ya ni siquiera es tú hacer la acción de decir esta persona me produce deseo, una máquina lo está haciendo por ti. Y que ya lo estaba haciendo desde
0: antes, o sea, con, con los datos.
1: Sí, claro, y eso, y eso
0: va a seguir pasando. O sea, ¿no? más automático todavía con, con esta implementación.
1: A así es, y aquí es donde me, me, me encanta, eh, por ejemplo, me recuerda mucho la película de Her, en donde cuando está por primera vez instalando un nuevo sistema operativo, eh, le piden que responda tres preguntas a este Theodore, y Theodore dice, eh, bueno, las preguntas son, ¿prefieres que, tu, que la voz de tu, de tu sistema operativo sea hombre o mujer? La segunda pregunta es, ¿te consideras una persona eh, introvertida? Y la tercera pregunta es, ¿qué relación tenías con tu mamá? Y entonces se me hace una, una analogía muy, pues muy similar a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Tú le estás dando tantos datos a, a internet, a las redes sociales, al Big Data en general, que ya sabe qué puedes desear, ¿no? Se convierte en esto que decías Lavox que decía en, en, en The perfect Guide to Cinema, que el cine nos enseñaba qué desear, nos decía qué desear, pues ahorita prácticamente las redes sociales saben y dan en el clavo de lo que estás deseando por todos los datos que tú le brindas constantemente, ¿no? Tu ubicación, qué te, a qué le das like, qué compraste, si te metiste a navegar a buscar vuelos, si te metiste a ver las fotos de una chica, es lo que te va a estar alimentando para que tú permanezcas ahí, porque sabe exactamente lo que quieres y cuándo lo quieres, ¿no?
0: Sí, digo, a fin de cuentas, el, el match que te dice que haces en, en Tinder y de cualquier match, o sea, te estás reencontrando a ti mismo, estás encontrando tus propios patrones y tus propios gustos, no, no la otra persona, eh, lo cual eh, nos lleva a confirmar esta tesis de el gran otro te dice cómo desear, lo que tú decías de la frase de Cisex sobre la pantalla. En este caso, el Big Data, el gran otro, el nuevo dios, el dios de inteligencia artificial, te dice quién te conviene a ti como pareja y... Cuál, con cuál puedes tener comercio sexual porque los dos en match y tú ahí vas de, de obediente, por supuesto, creyendo que estás en libertad. Y eso me gusta mucho porque nos hace ver justamente que el hecho de que se cumplan los deseos y de que se pueda disfrutar sin límite no es algo positivo, sino que es tu peor pesadilla. O sea, es justamente lo que le pasa a, a la pianista en, en esta película de, de, de Haneke, ¿verdad? Uh -huh. Cuando finalmente se, se le cumple la fantasía, pues es una pesadilla lo Así que mantenía es. vivo el deseo era la distancia con el alumno, pero cuando se le cumple la, la fantasía de violación básicamente se okay. psicotiza la pobre mujer
1: y para cerrar Carlos, eh, queremos soltarle una, una, una pregunta al público es, si nosotros estamos conociendo a gente en Tinder y estamos conociendo a gente en esas aplicaciones, ¿qué tan diferentes somos de Theodore, el que se enamora de Samantha en la película de Ger? muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana, recuerden no vayan a buscar estas muñecas sexuales hiperreales.
0: Pero sí, Cuídense vayan a, mucho. a Tinder.
1: <ríe> vayan a Tinder. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Carlos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenos días.
0: Buenas tardes.